0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story. Heute mit Marlon. Marlon, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Marlon ist aus Berlin angekommen. Du studierst jetzt nämlich gerade im zweiten Semester an der Uni Potsdam. Und ähm, genau, du hast jetzt auch dein erstes Praktikum bekommen im Consulting nach dem zweiten Semester. Und wir werden einfach mal bisschen darüber sprechen, jetzt über deinen Fortschritt, du ne? bist ja sehr gut in Studium gestartet, direkt mit einem sehr guten Schnitt, äh, ordentliches erstes Praktikum, was bei dir einfach so ein bisschen die, die Motivation ist, was Schwierigkeiten waren auf dem Weg bisher was der weitere Plan ist. Von dem her, erstmal schön, dass du da bist und stell dich gerne auch noch mal kurz in ein paar Sätzen selber vor, angefangen vielleicht so beim Abi und wie es dann zur Uni kam. Genau, ja, also ich habe mein, mein
1: Abi 2019 gemacht äh, in Berlin mit 2,5, jetzt nicht so äh, grandios, mhm. hatte dann auch nur die Option nach Potsdam zu gehen, weil ich in Berlin bleiben wollte und deswegen ja, war das die einzige Option für mich. Hatte nach dem ersten Semester ein Praktikum, im Startup beim Business Development gemacht und habe jetzt im zweiten Semester mein Consulting-Praktikum mhm. und konnte mein äh, erstes Semester mit 1,4 abschließen. Also ich okay. bin
0: sehr zufrieden. Und für dich, äh, du hast gesagt, äh, Uni Potsdam war jetzt eben, weil du in Berlin bleiben wolltest. Wie kam es zu, zu BWL? War das für dich schon immer klar? Ja, das
1: hat sich so nach, dem, nach, der, nach der Schule entwickelt. Ich habe halt nach dem Ausschlussverfahren überlegt, was könnte zu mir passen, was macht mir Spaß. Und bin dann letztendlich auf BWL gestoßen,
0: weil es auch mein Vater zum Beispiel macht. Und das war so für mich das Interessanteste. Okay. Und äh, dann, ich glaube, du bist seit Anfang des Studiums schon bei uns dabei im Elite Coaching. Wann bist du auf uns aufmerksam geworden? Auch direkt mit Studium startet oder schon davor? Ja, das
1: ist eine lustige Geschichte. Also ich habe mich vorher so ein bisschen informiert, weil ich habe gesagt, das, was ich studiere, möchte ich richtig studieren und mit Vollgas. Habe dann geguckt, was sind so die Anforderungen, BWL, was, auf was muss man da achten und bin auf YouTube auf deine Videos gestoßen und die waren natürlich super lehrreich und super hilfreich. Hast Kannst du auch nichts anderes sagen. Hast ja. du sehr gut gemacht und deswegen bin ich dann auf euch aufmerksam geworden. Mhm. Okay, und dann hast du gesagt, komm, wenn dann, dann mach richtig. Genau, ja. Also ich will dann nicht mit 2,8 abschließen und mhm. dann am Ende ähm, keinen richtigen guten Job finden, der meinen Interessen und auch meinen äh, Zielen passt. Okay.
0: Das heißt, für dich war BWL halt einmal so, ja, man studiert es halt einfach, aber du hattest noch nicht irgendwie so Ziel, äh, Strategieberatung, XY oder so.
1: Äh, davon hatte ich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Äh, das hat sich dann erst durchs Fastlane-Programm bei euch entwickelt, dass ich dann gesehen habe, was gibt es für Einstiegsmöglichkeiten, was kann man wirklich machen, habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und kam dann letztendlich zu dem Entschluss, dass ich äh, in die Strategieberatung möchte. Mhm. Okay, warum? Also was, was findest du da spannend? Drin? Ja, weil man super viele verschiedene Branchen kennenlernen kann. Ähm, es gibt ähm, super gute Exit-Möglichkeiten, weil ich kann mir auch vorstellen, dann nach zwei Jahren vielleicht in den Konzern zu wechseln, um dann vielleicht auch ein familiäres Leben zu führen. Und ähm, vor allem auch diese riesen Lernkurve, die man in dieser Zeit in der Strategieberatung ähm,
0: mhm. ja, erfahren darf. Okay, da sind dann jetzt, also das war quasi das, du bist irgendwie September, Oktober zu uns gekommen und hast quasi da erstmal für dich herausgefunden, okay, was will ich eigentlich mit dem Studium machen. Genau, ja. Ähm, und dann hast du natürlich auch wahrscheinlich erfahren, okay, na, dafür ist auch wichtig, dass ich da ordentliche, anständige Noten schreibe. Ähm, wie hast du es jetzt hinbekommen im ersten Semester direkt? Ich glaube, du hattest nur 1.0, 1.3 und eine Klausur war ein bisschen Ausreißer. Genau, ja. Ähm, das kann immer mal passieren. Wie hast du es hinbekommen, diese sehr guten Klausurergebnisse auch zu erzielen? Ja, ich
1: hatte ja nicht so ein gutes Abi, 2,5 und war dann auch erstmal so ein bisschen selbstkritisch, ob ich dann auch ähm, die 1,0 schreiben kann in der Uni. Und ähm, da haben wir wöchentlich ja immer Notenlife noten -Live mit dir und da gibt es eine super gute Excel, wo man alles eintragen kann, ähm, seine Fortschritte tracken kann und dementsprechend konnte ich Woche für Woche meine Ziele abhaken und dementsprechend ähm, einen Monat vor den Klausuren ähm, nur noch Altklausuren durchrechnen mhm. und einfach mich voll auf die Klausuren
0: fokussieren. Okay, das heißt, Motivation war da, die war da und genau. dann hat es sehr gut funktioniert. Jetzt Thema Praktikum. Ne? Bist du bist nach dem zweiten Semester jetzt bei Vindelici Advisors im, im Consulting im Praktikum ja. drin. Ähm, wie lief da jetzt diese Praktikumswoche? Wann hast du angefangen? Wie bist du vorgegangen? Was waren vielleicht so ein paar Herausforderungen, wo wir auch irgendwo ein bisschen unterstützen konnten?
1: Ja, also ich habe äh, im ersten Semester direkt angefangen, ohne Noten. Mhm. Das verlief ein bisschen schwierig. Ich habe dann äh, eine Einladung bekommen im Startup, im Business Development. Mhm. Äh, das hat dann noch nicht geklappt, weil ich einfach noch zu früh im Studium war. Mhm. Und dann konnte ich aber äh, bei meinem alten Arbeitgeber, das ist auch ein Startup in Berlin, ein Praktikum nach dem ersten Semester im Business Development machen. Und äh, jetzt nach dem zweiten, wie gesagt, bei Vindeliki, äh, mein Consulting-Praktikum, und ich muss sagen, ohne euch, ich hätte keine, nicht mal eine Ahnung, dass man Praktika machen muss. Ich, meine, ich will nicht meine Bewerbungsunterlagen ohne euch sehen, muss mhm. ich ehrlich sagen. Auch Case, das war für mich alles wirr. Also ich dachte, ja, ich sage sag ein bisschen meine Stärken und Schwächen, wir reden ein bisschen über das Unternehmen und dann ist gut. Mhm. Aber äh, auch die case vorbereitungen mit Jonas es ist es
0: unglaublich ein Mehrwert für mich gewesen, dass ich jetzt auch dieses Praktikum be bekommen durfte. Was, also wie, wenn du da vielleicht mal ein bisschen so Insights geben könntest, wie gehen wir da vor? Jetzt bei, angenommen, ne, Bewerbung haben wir glaube ich schon oft gesagt, ne, da gibt es die ganzen Vorlagen, man bespricht es mit mir im Call, aber es ist vielleicht auch Interviewvorbereitung. Das glaube ich für viele für ein Mysterium ist, wie bist du da Schritt für Schritt vorangegangen, dass du auf so einem Niveau warst, dass du quasi Consulting-Interviews gemeistert hast?
1: Ja, also ich habe die Selbstpräsentation mit Jonas zusammen im Call eins zu eins wirklich ähm, durchgearbeitet. Da gibt es eine Checkliste, wo man nochmal alles abhaken kann und auch ähm, üben kann. Mhm. Und dann gibt es auch eine äh, PDF-Liste mit verschiedenen Brain-Teasern, Market, Market Sizing oder auch Cases, die du dann auch individuell mit Jonas besprechen kannst im Live-Call. Mhm. Wenn es auch mal eine Stunde dauert, dann dauert es auch mal eine Stunde, bis die Sachen sitzen. Und so war ich dann auch wirklich perfekt fürs ähm, Consulting, Praktikum, äh, Consulting, Bewerbungsgespräch gerüstet. Mhm.
0: Okay, und dann, äh das heißt, du hattest dann einige Bewerbungen rausgeschickt, einige Einladungen bekommen und dann hat es geklappt sozusagen?
1: Ja, da muss ich auch nochmal anmerken, dass natürlich die Community auch einen riesen Mehrwert bietet, weil äh, zum Beispiel zwei Leute aus dem Coaching auch schon da im ähm, Vorstellungsgespräch waren und mir die super Insights geben konnten und ich dadurch natürlich auch sehr gut punkten konnte.
0: Mhm. Okay, das heißt, du wusstest auch schon grob, okay, was erwartet mich, ne? wie es wie auch vielleicht... Der Cultural Fit, das ist ja auch etwas, was man dann deutlich besser abschätzen kann und dann natürlich auch ein bisschen besser drauf eingehen kann. Genau, ja. Ähm, okay, das heißt, für dich geht es dann auch zukünftig weiter Richtung Consulting. Genau, ja.
1: Ich habe mache jetzt mein Praktikum nach dem zweiten mhm. Semester. Bin dann ähm, im März im Auslandssemester in Indonesien. Da konnte ich mir auch gleich im ersten Semester schon meine Zusage sichern. Mhm. Lag wahrscheinlich auch ein bisschen an
0: den Noten, nehme ich an. Genau,
1: ja, dass man natürlich durch die Noten. Ähm, sehr einfach oder mhm. einfacher als sonst. Und werde dann nach dem Auslandssemester mein drittes Praktikum dann ähm, angehen. Und da hoffe ich, kann ich mir ein Praktikum mit der T3-Beratung sichern. Mhm.
0: Okay, das heißt, es äh, wird dann also dann zu Q4, äh, nee, Q2, 2. 22. 22? Nee, okay. da startest du das Auslandsebester.
1: Nee, da äh, bin ich schon wieder zurück und werde dann mein okay. hoffentliches Praktikum antreten.
0: Okay, okay, okay. Das heißt, da müssen wir uns dann irgendwie jetzt Ende dieses Jahres drauf bewerben.
1: Genau, ja. Anfang nächstes Jahres äh, Anfang nächsten Jahres werde ich mhm. dann äh, mich an die Bewerbungen machen und dann dementsprechend auch wieder gut vorbereitet in die äh, Vorstellungsgespräche gehen.
0: Mhm. Okay. Jetzt ist es ja auch etwas, ne wir haben zum Beispiel den Badre von der Uni Potsdam mit dabei, ja. den du wahrscheinlich auch kennst. Ähm, aber sonst gibt es jetzt, würde ich mal behaupten, jetzt bei euch an der Uni wahrscheinlich nicht so extrem viele Leute, die jetzt hier irgendwie nach dem ersten, zweiten Semester schon Praktika machen, äh, Top-Noten schreiben etc. Das habe ich zum Beispiel auch beim Bartel rausgehört. Ähm, was würdest du sagen, treibt dich da so ein bisschen an, da mehr, mehr Gas zu geben als deine Kommission? Hast du überhaupt großartig Austausch mit, mit anderen Leuten von dir aus der Uni oder ist da eh, eher nicht so viel...
1: Ja, durchs Online-Semester ist natürlich auch schwierig gewesen mit dem Studienstart, auch ja. mit anderen Kommilitonen. Aber mit denen, denen ich spreche, da hat keiner eine Vorstellung, was, dass man überhaupt Praktika machen müssen muss. Und äh, ja, die sind halt nicht so ambitioniert, das ist ja auch okay. Aber mhm. ich finde, wenn man ein Studium macht, dann sollte man da auch Gas geben, weil drei bis fünf Jahre Vollgas geben und dann kannst du dir deinen Beruf, wie du willst, aussuchen, sozusagen.
0: Mhm. Okay, das heißt, das treibt dich einfach an, dass du äh, bessere Zukunftschancen hast, und, und da jetzt halt nichts irgendwie dem, dem Zufall überlassen willst. Ja, genau. Ich
1: komme aus einer sehr akademischen und ähm, zielstrebigen Familie und es wurde mir auch irgendwie so in die Wiege gelegt, dass man Gas geben soll, auch in der Karriere, und da nicht dann irgendwie, ja, so alles so halbherzig macht. Mhm, okay.
0: War das bei dir? Vielleicht da jetzt auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ich meine, du hast gesagt, okay, direkt am Anfang vom Studium ähm, und du hattest damals noch nicht so den krassen Durchblick wahrscheinlich, ne? natürlich durch meinen YouTube-Kanal so ein bisschen. War das bei dir so ein bisschen die Überlegung, ob du sagst, okay, ich warte noch, ob ich mich vielleicht später für das Elite-Coaching anmelde oder war das für dich von Anfang an komplett ein kompletter No-Brainer, da dabei zu sein?
1: Ja, ähm, ja ich habe am Anfang kurz überlegt, ob es das jetzt schon lohnt, weil ich ja jetzt erst in der Studi Studieneingangsphase bin und ob ich jetzt überhaupt schon Praktika machen kann, wusste ich jetzt auch nicht, mhm. aber ich dachte, ich gehe mal in die Status quo-Analyse, haben mir das mal an, das ist ja auch alles kostenfrei und die geben dir auch nur gute Ratschläge. Ja. Und nach dem Gespräch war für mich klar, ich gehe sofort ins Elite-Coaching. Das ist die beste Möglichkeit, um mein Potenzial auszuschöpfen. Und so war es ja dann dementsprechend auch.
0: Okay. Und jetzt, dass du, dass du irgendwie durchs Elite-Coaching sind ja ein Haufen andere Leute auch mit dabei. Ist das auch ein Aspekt, wo du sagst, dafür lohnt es sich es auch? Oder ist es etwas, was wir jetzt nicht so krass Ja, naja, auf jeden
1: Fall. Also die ganzen Interview-Erfahrungen, die man mit den anderen Leuten teilen kann und die man auch dann nutzen kann, ähm, so wie auch die Motivation, wenn man sieht, der macht jetzt ein Fraktion bei Roland Berger, der andere ist bei BCG. Das ist natürlich ein riesen
0: Motivator,
1: diese mhm. Community.
0: Okay. Gibt es abschließend irgendwas, wo du sagst, okay, wenn sich jetzt jemand irgendwie so meine Ausgangssituation wiederfindet, äh, vielleicht ich vor einem Jahr oder so? irgendwelche Ratschläge, irgendwie was was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, ich würde einfach eben sagen, dass er sich auf die Status quo-Analyse äh, bewerben soll. Es hört sich jetzt sehr trocken an, aber es ist einfach die beste Möglichkeit, wenn man Karriere machen möchte, dass man ähm, Teil der Community wird und so dann auch das Potenzial ausschöpfen kann. Das würde ich wirklich jedem raten, der wirklich ähm, zielstrebig ist. Cool. Vielen Dank, Marlon.
0: Ja. Äh, wenn ihr das äh, machen wollt, äh, dann geht gerne da auf pumpkincreas.com äh, und äh, stoßt den Prozess an, ne? einfach auf den... Orange Button klicken und dann geht alles von alleine. Filtert ja unser Bewerbungsformular aus, macht einen Termin aus für ein Vorgespräch, wo wir schauen, ob es Sinn macht. Und wenn es Sinn macht, dann macht man einen Termin aus für die Status analyse wo wir euch dann mal wirklich aufzeigen können, was alles drin ist für euch, was die Schritte sind. Und dann auch ein paar Insights geben können, wie das mit dem Elite-Coaching aussehen könnte, wenn ihr da reinpasst und wenn ihr da auch Lust drauf habt. Und ansonsten, und vielen Dank für die Insights. Vielen Dank, dass du beim Video dabei warst. Ja, ich hoffe, dann den einen oder anderen Zuschauer auch in der Community begrüßen zu dürfen. Das würde uns, das würde uns natürlich super freuen. Und genau ja, dann sehen wir uns in der nächsten Progress-Story. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.